0: Welkom bij Heksendragen Sneakers met Maxime en Lana. Dit is een podcast
1: over spiritueel leven in een moderne wereld. Hallo lieve mensen, welkom terug bij Heksendragen Sneakers. En deze maand hebben we weer een superleuke gast voor jullie in petto. We zitten hier samen met een life and spiritual coach, spreker, auteur van Envie en Morning Mir Miracles... En ook mama. Hallo Nathalie Janssens de Bistofa.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. En,
1: <laughs> en onze eerste vraag voor u is: hoe is uw week geweest? Hoe gaat het met u?
2: Ja, ik ben blij dat ik hier ben. Dat ik een keer een break heb in mijn week. Um, ja, het is een, een, een drukke week, week geweest. Zoals de meeste van mijn weken tegenwoordig. Als, als mama en als uh, ja, werkende mama. En als iemand die daarnaast ook nog probeert. Een beetje een business uh, op te starten. Dus, een beetje een business, zegt ze. Ik ja, denk dat je een serieuze business hebt. <laughs> uh, maar het is fijn. Dus, maar het is wel, het is wel, uh, wel een, een fijn, drukke week geweest. Oké. Okay. Ja. Voor de mensen die u nu niet kennen, als je je zou
1: moeten voorstellen in drie woorden, welke woorden zou je dan gebruiken?
2: Ja... Um, ik heb drie woorden in mijn hoofd, maar ze gaan misschien niet noodzakelijk de lading dekken van wat ik doe in mijn leven. Maar ik denk dat je dat wel al in de intro hebt gedekt. Als ik mezelf in drie woorden moet omschrijven, dan zou ik um, beginnen bij Wordsmith. Um, uh, ik ben van opleiding ook taal- en letterkundige. Um, ik heb altijd heel graag geschreven, heel veel met tekst bezig geweest. Um, en ik kan daar ook zo oprecht gelukkig van worden als ik zo de juiste manier vind om... Dingen te zeggen, of uh, woorden samen te plaatsen, of als ik heel schone tekst lees. Dus um, ja, woorden en woorden vinden voor, um, voor dingen, um, dat vind ik heel fijn en dat maakt ook wel wie dat ik ben. Um, mijn tweede woord zou zijn um, cowboy. Oké. Dat is een interessante <laughs> wending. Um, voor mij is dat een archetype dat ik voel dat heel erg in mij zit. Um, dat is um, zo'n stukje het ongebonden in mij, en dat wringt een beetje met mijn uiterlijk, die er dan zo heel klein en fijn en, en liefelijk uitziet. Maar als je mij goed kent, dan weet je ook dat ik soms ook heel heftige woorden kan gebruiken. En ik, ik kan daar ook oprecht van genieten. Zo dat gevoel van metaforisch zo, mijn cowboybotten aan te trekken. En gewoon buiten de, buiten de nette lijntjes te stappen en buiten de regels. En gewoon, ja, en ik heb vroeger heel veel paard geleden. En, en dat gevoel zo van... Op een paard te kruipen, dat misschien wat wild is. En dan zo meegenomen te worden daarin. En ook dat gevoel als je er dan afkruipt. Van, ik heb dat gedaan. Um, ja, dus dat, ik, ik herken dat heel erg in mijn leven. Ik ben een beetje een cowboy zo, uh, mm -hmm. op veel vlakken. En mijn man zou zeggen, zeker in de wagen. Maar ik denk dat dat beter kan. Ja. <lacht> Oké. Okay. Um, en mijn derde woord is um, Wind. Um, omdat uh, eerst en vooral, uh, ja, ik woon aan de zee. En ik kan ook heel oprecht... Sommige mensen worden er heel uh, nerveus van, van veel wind. Maar ik word daar heel rustig van. Ik vind het geweldig om zo met heel veel wind op strand te gaan wandelen. Um, ik ben ook iemand die surft, uh, kitesurft. En dan is heel veel wind natuurlijk nodig. Uh, dus dat is ook iets wat ik, ik voel dat dat heel essentieel is in wie ik ben, die wind. Uh, en ik heb ook onlangs nog een cliënt gehad die mij zei... En ik vond dat zo schoon verhoord, want ik herkende mezelf erin. Die zei, Goh, ik ben soms zoveel wind. Ik maak zo, ben zo soms... Maar zij zei dat zo, dat, dat iets erg was. Terwijl ik dacht, wauw, dat is zo'n schone manier om mezelf te omschrijven. En eigenlijk herken ik mezelf daar ook. in. Um, ik denk dat ik soms misschien een beetje druk ben voor mensen. Misschien een beetje veel ben. Maar ik weet wel dat dat in essentie is voor een stukje wie dat ik ben. Allee, ja, je komt mij eigenlijk over als een heel rustige persoon. Ja, echt, dus, ja. Het
0: is moeilijk om te plaatsen.
2: Ja, Um, ja, dat klopt wel. Ik, um, ik denk dat ik um, heel erg verbonden ben, waardoor dat ik, dat ik ook die rust misschien uitstraal, maar um, ja, bij momenten ben ik heel. Ja.
0: Een wervelwind.
2: Ja, zeker. Een wervelwind en een cowboy. En in bepaalde dingen, manier waarop ik mijn leven al geleid heb. Mensen die mij al lang kennen, mensen die mij goed kennen, die weten dat dat. Ja, maar ik denk wel, en dat vind ik zo het mooie, is je hoeft dan niet altijd, dat je hoeft niet altijd zichtbaar te zijn. Mm. En daarom dat ik zeg, dat contrasteert een beetje met het uiterlijk dat ik heb, omdat dat er zeer ja, keurig uitziet. Maar ja, zo, mijn part-time job is niet zo keurig. <laughs> en het is misschien zo een beetje een gekke vraag, maar wat was je sterreteken? Nu ben
1: ik heel benieuwd.
2: Maagd oké okay. okay. ja. maar ik ben een absolute leek op vlak van astrologie, ook al vind ik het een heel interessant thema, dus ik kan, ja, voor mij legt dat niet veel uit, maar iemand die daar veel over afwit, was jij Ja, nee, ik weet daar nu ook niet, uh, even disclaimer, ik ben
1: geen astroloog, ik, ben, ik ja. ben heel erg geïnteresseerd in zo'n die dingen, um, maagd, dat is Virgo in het Engels, hè, ja. dan, dan zou jij normaal gezien redelijk geordend moeten ja, zijn kan dat? Ja. Ja.
2: <laughs> ja. ik ken iemand die daar heel erg uh, niet mee akkoord zal zijn ja. Ja. Maar ja. misschien zit er orde in je kaal. Ja, um, ik ben op... Dat is een beetje zoals perfectionisme. Hè? Mensen denken ik een perfectionist, maar je bent nooit perfectionist over de hele lijn. Je mm -hmm. bent perfectionistisch op drie, vier vlakken en dan de andere dingen zijn zo whatever. En daar herken ik wel dan bijvoorbeeld uh, op vlak van mijn, mijn, mijn spirituele routine bijvoorbeeld, ben ik heel erg gedisciplineerd mm -hmm. en heel erg geordend. dan wel. Um, maar ja, ik ben iemand die zo... Uh, uh, yeah, ik zou zeggen, I roll around in the mess, that's life. Mm -hmm. En zeker nu dat ik kinderen heb... Ja, ofwel kun je daar heel je leven tand over lopen, dat, dat het allemaal rommelig wordt, ofwel kun je daar gewoon in ontspannen. En, en ja, zo ben ik wel, ja. Ideaal.
1: Is er nog iets dat mensen echt over u moeten weten? Je hebt nu het platform hier. Wat wilt je dat mensen echt zo goed weten van u Ja, uh, goed, dat is een, um,
2: een moeilijke Veel. vraag. Ja. Mm -hmm. um, ik denk het niet echt, behalve wat ik zojuist gezegd heb. Mm -hmm. Ik denk dat die drie woorden echt wel omschrijven wie dat ik ben. En ik vind het wel toch om, om dat stukje cowboy erin te kunnen zetten. Nu, mensen die bij mij een workshop of zo volgen of die bij mij in coaching komen, die, die, die voelen dat ook wel direct. En dat is ook vaak wat ik terugkrijg als feedback. Van ja, je zijt. Dat wilde zo, hè. En ik mm -hmm. weet op het einde na onze Goods Grace reeks, die ik begin, een paar maanden geleden heb gedaan, um, zeiden de deelnemers zo van. Oh, ja, die, die werden zo vrijer en vrijer naarmate die reeks reeksen ging. En dan zijn ze, wow, als we, als we dat nog verder zouden blijven doen, weet je, dan zouden we allemaal stoppen met onze job en allemaal zo, weet je wel, totaal wilde dingen doen met ons uiterlijk. En um, ik vond dat eigenlijk wel een compliment. Mm, dus, uh,
0: Mooi. Ja. Dus, dus misschien best een disclaimer bij jouw workshop. Ja, ja. Je... Als
2: je komt, get ready, omdat het wordt wild. Oep. ja.
0: Um, je hebt uh, ook een nieuw boek dat eraan komt, ja. Morning Miracles. Het ja. um, gaat over ochtenden en hun magie. Um, ja. Op Instagram zien we vaak dat je ochtenden begint met A Course in Miracles. Ja. Um, misschien eerst
2: even kort uitleggen wat dat is. Ja, uh, dus A Course in Miracles is een, een, een esoterische tekst. Dat is eigenlijk voor mij mijn spiritueel handboek. Um, die, uh, ja, de, als ik het moet uitleggen, dan leg ik het eigenlijk altijd um, als volgt uit. Je hebt um, fysica, en dat zijn de wetten van de materiële wereld. Uh, en daar zitten wetten in zoals zwaartekracht en de wet van de versnelling en al dat soort dingen. En eigenlijk heb je voor de metafysica de wereld voorbij, het fysische, ook... Um, Allerlei wetten. Hè? Uh, en dat zijn de wetten die wij doorgaans in de eerste tijd doorgekregen hebben via religie. Dat zijn dingen zoals uh, de gulde regel, doe niet aan een ander wat jij je aan zelf niet wil doen, mm -hmm. enzovoort. En waarvan dat wij met z'n allen zeggen, ja, pff, die religie, daar zijn wij zo allemaal wel voorbij. En wij hebben heel veel van, die, van, die, van de kennis van die wetten gewoon voor een stukje losgelaten. En eigenlijk betalen wij daar zelf de prijs van. Hè? Want eigenlijk kun je dat een beetje vergelijken zo dat je zou zeggen, Goh, zwaartekracht, ik geloof daar niet in, dat is zo niet mijn ding. Ik vind dat like, niet zo wijs. Ik ga, daar niet, ik ga daar geen rekening mee houden. Mm -hmm. En zo je tas laten vallen en van tiende verdiept naar buiten stappen en zo. En dan denk ik, het leven is precies zo... Moeilijk. Moeilijk. <laughs> het is like, allemaal tegen mij. En dan denk ik, nee, maar je nee, houdt gewoon rekening met de wetten van. En, en eigenlijk is spiritualiteit, is dat metafysieke en dat is eigenlijk de kennis van de wetten van het metafysische en hoe werkt dat en je bent vrij om daar rekening mee te houden of niet in je leven. Net zoals dat je in principe vrij bent om met die fysische wetten ook rekening te houden of niet, als je dat zou willen. Alleen niemand doet dat, want dat is niet slim. Maar wij, wij denken, goh ja, met die metafysische wetten denk ik dat dat allemaal niet zo belangrijk is. Um, en dus het punt is: als, hoe, hoe beter dat je ze kent, hoe meer rekening dat je ermee houdt in je leven. En hoe meer rekening dat je ermee houdt in je leven, hoe beter dat je leven gewoon begint te werken. Mm -hmm. En dus. Dit is voor mij het handboek dat ik gevonden heb die mij daarin heel erg helpt. Waarom? Omdat je daar ook dat werkboek bij hebt, wat ik super gemakkelijk vind, omdat je elke dag een les kunt doen. En dat maakt het heel gemakkelijk om daar een routine in te steken. Want er zijn heel veel boeken over spiritue spiritualiteit, spirituele wetten, die ook heel zinvol zijn. Maar behalve, ik weet nog, Ignatius van Loyola heeft ook zo'n set aan spirituele oefeningen uitgewerkt. Maar voor de rest ken ik weinig boeken die echt zo doorgedreven een werkboek en een praktisch luik hebben. Mm -hmm. Dus dat maakt het voor mij heel gemakkelijk. Omdat dat spiertraining, daar moet je elke dag mee bezig zijn. Uh, zeker voor mij, omdat ik in mijn coaching en in mijn therapie daar voortdurend op terugval. Dus ik weet dat als ik dat loslaat, dan, gaat, ja, dan worden mijn spieren zwakker. En dan word ik minder sterk als coach, als therapeut. Um, dus, dus dat is ja, wat dat voor mij is.
0: Um, en hoe ben je daarbij terechtgekomen? Want het is een Amerikaanse tekst.
2: Ja. Um, ik ken het persoonlijk ook via VIA, maar ja. hoe ben jij daarbij terechtgekomen? Um, ik ben daarbij terechtgekomen eigenlijk via um, Eckhart -Tolle, dat ik ja. een bepaald moment heel, heel lang gevolgd heb. En hij had ook zo'n... Ik weet niet of dat nog bestaat, maar uh, op mijn, het, is een, het is al tien jaar geleden, was er iets en dat heette Eckhart TV. Eckartolle TV. Uh -huh. Dat was nog voor dat zo podcasts en zo bestonden. En um, en dat was elke maand een, een, een soort van editie. En daar kreeg je altijd zo'n een, een lange talk bij van hem. Het zei over een onderwerp, het zei met een gast. En dan zo kortere stukjes met vragen van mensen uit het publiek. En op een van die, van die edities was Marion Williamson te gast. Maar ik kende haar toen eigenlijk nog niet. En dat gesprek met haar heeft zoveel bij mij wakker gemaakt. Omdat um, dat was de eerste keer dat ik, ik zo enerzijds uh, vrouw zijn en, en een vrouw met ballen zijn en zo weten. Dat is dan dat, dat cowboy-stukje van mij, is van mm -hmm. bring it on, da. Maar dan gecombineerd met zo de, de spiritualiteit en het mysticisme van. Van iemand die heel religieus... is, religieus is niet het juiste woord, maar echt zo die hele diepe spiritualiteit. Ik had dat nog nooit verenigd gezien. Voor mij waren dat tegenpolen. Ik dacht, als je daarmee wilt bezig zijn, dan moet je naar het klooster. En plots zag ik iemand die zei, absoluut niet. Je kunt dat eigenlijk echt wel combineren met een zeer westers en hedendaags leven. En met heel veel vrouwelijkheid. En dat was Echt een, een enorme wake-up call voor mij toen. En zij sprak toen over Course in Miracles. En dan ben ik haar beginnen volgen en haar lezingen beginnen volgen. En van daaruit dacht ik ja, want zij hamert daar ook heel hard op. Hè? Want je mocht elke week naar mijn lezing kijken, maar als je niet het werk doet met het boek zelf, dan ga je de transformatie niet ervaren. En ik heb dat echt wel gemerkt van door, dat, door die oefeningen te doen, zijn dingen in mijn denken echt veranderd, dat je ja, met gewone therapie of coaching niet, niet kunt doen.
0: En voor wie zou
2: je zeggen dat A Course in Miracles dan precies is? Um, ja, goede vraag. In principe is het voor iedereen. Um, maar het, het heeft wel een, een, een zeer esoterische tekst. Het, heeft, het gebruikt ook uh, christelijke termen. Um, waardoor dat sommige mensen het afschrikt. Ik uh, bedoel, het is niet... Uh, Marion Williamson zegt dat zelf. Hè. Dat boek heeft geen monopolie op de waarheid. Hè. Je kunt het op veel verschillende manieren vinden. Wat ik er wel opnieuw heel sterk aan vind, is mensen die willen aan de slag gaan met echt een doorgedreven spirituele routine, dan vind ik dit het beste. Maar wat ja. ik wel meestal aanraad, is lees bijvoorbeeld uh, A Return to Love en terugkeer naar Liefde van mm -hmm. Marion Williamson ervoor, omdat dat zo'n beetje de... Dat is zo'n een, een, een toegankelijke samenvatting ja. van de belangrijkste principes daarin. Zodanig dat je er... Want op zich, het idee is niet zozeer dat je die tekst helemaal moet begrijpen. Ik kom nog dadelijk langs passage en ik denk, wow, ik snap het mm. niet. Mm -hmm. Maar de tekst doet met u wat het moet doen met u ook al begrijp je het niet. Dus het is niet iets wat je moet lezen, intellectueel, en denken: oh, ja, soms zijn er dingen dat je begrijpt en denk je wow, ja, oké, okay, nu snap ik iets. Maar veel vaker is het gewoon de woorden dat je laat binnenkomen, mm -hmm. en gewoon de oefening dat je doet, en dan merk je doorheen je leven en doorheen je dag van, oké, okay, dingen zijn gewoon anders. Dus ik zou zeggen, iedereen die voelt van, ik heb zin om daar iets mee te doen, probeer het, doe het dan een keer 30 dagen, en, en ja, zie wat dat doet.
0: Ja, voor mij, ik ik heb het, het werkboek zelf nog niet gedaan. Ik ja. heb enkel nog maar Marianne Williamson gelezen ja. en zo. Uh, ik denk inderdaad dat je daar eigenlijk moet beginnen en dan doorvloeien naar. Omdat um, het werkboek zelf, het is met momenten inderdaad een beetje cryptisch. wat ja. oké okay is, waar dat ook de kracht in zit. Uh, maar je hebt zo gelijk wel een soort van vertaling... Nodig. Ja. En daar is het wel interessant om eerst te beginnen ja. bij dan bijvoorbeeld Marianne. Ja. Uh, die inderdaad heel, uh, heel goed en heel strak ja, is en precies. heel mooi om naar te luisteren.
1: Ik moet ook gewoon eerlijk zeggen dat het mij tot nu toe altijd heel hard heeft afgeschrikt. Zo'n beetje te een oud maar als ik u erover is dat, ja? Ja, en ik heb u daar. Een hele tijd geleden dat was een berichtje over gestuurd op Instagram. Ik weet niet of je dat nog weet. Oh ja, heel Je hebt daar toen he? heel mooi op geantwoord. Want ik zat daar zo mee van, oké, okay, dit triggert mij. En ik wil hier wel mee beginnen. Maar ik weet niet... En toen zag ik u daar zo iedere ochtend mee bezig zijn. Ik dacht, ik moet dat nu toch eens vragen. Hoe ja. dat ze dat, hoe dat, ja. dat doet en of ze dat zou aanraden. En uw antwoord heeft mij toen ook al heel veel van, van, de, van mijn... Triggers en mijn, mijn weerstand weggenomen. Maar nu dat ik u er zo terug over hoor babbelen, is het weer zo van ah ja, eigenlijk zou ik dat echt wel willen doen. Eigenlijk ja. ga ik daar echt wel iets aan hebben. En is het fijn ook dat mensen daar op een gegronde, echte manier over babbelen? Ja. Want anders lijkt het heel ja. vaak zo... Eeuw, dat is een beetje zoals de Bijbel en het voelt ja. een beetje oud. Het ziet er
2: ook uit als een Bijbel, ja. hè, met zo'n flinterdende blaadjes en zo. Want ik heb zo mensen die het dan niet goed kennen, ik heb zo iemand dat zei: Oh, ik heb dat ook niet gelezen, lezen, dat boek. Ja. Zo snel, nou, dan en dacht zo. ik: Hast, ik ben er tien jaar al aan bezig. Het is niet iets wat je zo'n keer snel nee. leest. Maar het, wat aan mij heel veel heeft geholpen, is het idee van. Het doet zijn werk met u, of dat je het nu begrijpt of niet. Mm -hmm. Het gaat er echt niet om dat je het snapt. Het gaat er gewoon om dat je het doet. En daarin uh, moet je inderdaad wel wat discipline kweken. Maar van zodra je begint te merken van... Wow, ik doe andere dingen. Ik ga anders om met mensen. En voor mij, we gaan het er straks nog wel ook over hebben, heeft, is dat voor een stuk het sluitstuk geweest in het volledig onvoorwaardelijk zien van mijn lichaam. Mm -hmm. Is dat door het werk dat ik met Course in Miracles heb gedaan? Um, voor mij is dat de manier om echt wonderen in mijn leven toe te laten. Mm -hmm. Is het dankzij de dingen die ik daar... Leren, lezen en, en, en beoefenen, ja. Dat is een mooi brugje naar Envie. Dat is goed dat jij yeah. dat gemaakt hebt. Voilà.
1: <laughs> nee, dus Envie is je eerste boek. Ja. En ik werk zelf met redelijk wat mensen met een eetstoornis. Ja. En jij komt heel vaak terug in is dat die waar? gesprekken. Dus de veel mensen die, daar, die dat gelezen hebben, die daar heel veel aan gehaald hebben. Is waar? Dat? Dat, ja, dat is een compliment. Echt? Ja. Dus daarom dacht ik, dat moet ik ook wel even zeggen. Ja, um, okay. Kunt je ons een beetje vertellen over Envie en over je uw, over uw weg met uw eetstoornis?
2: ja ja, um, uh, yeah. dus um, en wie is mijn verhaal over um, mijn weg in de eetstoornis ik, uh, wat ik wou doen waren, waren twee dingen eigenlijk met mijn boeken eerst en vooral wou ik <coughs>, mensen echt een insider view geven van wat is dat nu om een eetstoornis te beleven omdat uh, het is iets wat da, waar da nog heel veel taboe rond hangt en um, als mensen het niet begrijpen, dan veroordelen mensen het snel. En dus ik dacht, ik ga, omdat ik ver genoeg ben ook, ik denk dat dat heel belangrijk was, ik was ver genoeg van de, de, de eetstoornissen en de genezing ervan, om er dan te kunnen overschrijven zonder dat het mij te veel triggerde. En ik dacht, ik ga mensen meenemen echt wel in de ervaring. wat zijn in de gedachten dat je hebt, oh, ervaar je bepaalde dingen, waarom is dat zo pijnlijk soms om dingen te eten, um, enzovoort. Dus dat is het eerste stukje, is echt een, een, een soort van... Wat gebeurt er? Hoe glijd je af erin? Wat gebeurt er als je midden in de hel zit? En hoe kan je er stilletjes aan uitkomen? En het tweede stukje is dan het spirituele luik van de genezing ervan. Um, en eigenlijk um, kan je dat het beste uitleggen als... Wij zijn drie-dimensionele wezens. Hè? Wij zijn lichaam, geest en ziel. En dus worden wij ziek op drie niveaus, lichaam, geest en ziel. En moeten wij genezen op drie niveaus. Dus is het, het, het holistische verhaal waar we het met z'n allen over hebben. Maar Carolyn Mis zegt, en ze heeft daarin gelijk, wij lopen met z'n allen te dwepen over het holistische model. En we zijn allemaal holistisch. Maar veel juister is dat wij vaak, in plaats van body, mind, spirit, body, mind, mind zijn. Mm -hmm. En het stukje spirit wordt heel vaak zo samengevat als het is allemaal meant to be en dan... Ja, nee dat dekt de, de lading niet. bypass. Ja, yeah. precies. Waarom? Omdat we, omdat we um, veel te weinig doorgedreven kennis hebben van precies die wetten waarover ik het heb. We, we kennen er zo één of twee en we denken, ah, oh, tof, en we hebben daar een quote over. Maar we, we kennen het niet door, door grond. Ik spreek nu zeer vooral gemeente dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar, um, en dan spreek ik zeker in de context van psychotherapie, coaching... Heel weinig mensen hebben zelf heel diep gaan het werk met spiritualiteit gedaan, waardoor dat ze niet echt kunnen beroepen op de fundamentele principes die daar van kracht zijn in, in het genezingsproces. Terwijl, en dan kom ik terug bij mij... Dus we zijn op drie niveaus ziek, dus je moet ook op die drie niveaus werken. Je moet ook op het lichaam werken, je moet ook op het mindstukje werken. Maar je moet ook op het stukje ziel werken. En dat is de, het, het sluitstuk van je cirkel. En heel vaak komt dat sluitstukje er niet bij, waardoor dat mensen niet genezen. En dan heb je in de maatschappij zo het idee van, oh ja, een heatstone is heatstone moet je leren managen. En dat is zo'n vergiftigend idee, maar dat leeft wel in heel veel mensen hebben ook dan niet meer verwachtingen van... ik moet het leren managen. Maar als je er het spirituele bij neemt, dan is het veel meer dan managen. Dan, kom je echt, dan heb je het wonder van... ik zie mijn lichaam onvoorwaardelijk graag... waar ik vandaag in, in sta. En dat is echt op een bepaald moment... ik kan het me nog heel duidelijk herinneren... ik stond in de badkamer en ik dacht... het is weg. Hmm. Het is gewoon weg. Er is geen stukje van mij... die nog iets van mij zou willen veranderen... of die vindt dat dat niet goed genoeg is... En dat is niet meer of niet minder dan een wonder. En, um, en dat is waarom dat mijn, mijn reeks trouwens ook guts and grace noemt. Omdat een wonder is tweeledig. Je hebt het guts-stukje, uh, dat, dat is het werk dat wij doen. Dat is je therapie en je coaching en je werk op jezelf. En mm -hmm. kijk naar de stukken waar je het niet goed deed. Of de plaatsen waar je uit angst kwam. En, 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 en angstige patronen vervangen door liefde. Dus dat is, weet je, dat is het vuil-onder-je-nagels-werk. En dan heb je het stukje grace. En dat is wat ze zeggen met the divine meets you halfway, of eh, God neemt de laatste stap, dat heb je niet in de hand. Dat kun je gewoon zorgen dat jij de juiste context creëert voor het wonder om plaats te vinden. En dat is heel het spirituele luik eraan, die jammer genoeg, eh, merk ik, te weinig eh, ingang vindt in zeker psychotherapie en coaching, mm. waardoor dat mensen vaak niet helemaal genezen. Ja, ik denk alles wat je nu vertelt,
0: je vertelt vanuit een context van eetstoornissen. Ja. Maar ik denk dat het ook veel breder gaat dan dat. Ja. Want gewoon in die spiegel kijken, je moet geen eetstoornis hebben vaak ja. zijn er heel veel mensen die, die, die niet gelukkig zijn met wat ze dan in de spiegel zien ja. uh, dat gewoon collectief dat we daar nog heel veel werk ja. uh, en dat we daar dat luikje inderdaad misschien wat missen ja. um, die, die context, die spiritualiteit die breder gaat dan onszelf en ook dat surrenderen want dat is meestal wat ik ga gebruiken van dat je het laatste deeltje niet zelf hoeft te doen ja, dat is ook iets dat heel moeilijk is in onze maatschappij, omdat we heel vaak aangeleerd krijgen dat we voor alles zelf verantwoordelijk ja. zijn, mm -hmm. dat we alles zelf moeten doen, dat we, um, als we iets verkeerd doen, dat dat ons, uh, ja, onze verantwoordelijkheid is om dat te fixen en zo. Ja. En dat loslaten is iets wat we totaal niet geleerd krijgen. Um, en dat is iets wat ik ook heel vaak herhaal aan mensen die die vraag stellen bij mij, van, laat gewoon los en op het tempo dat het gaat moeten op het moment dat goed is, gaat er plotseling iets gebeuren en dat is ontzettend mooi als je dat kunt al loslaten yeah. maar het is iets dat volgens mij ook heel veel tijd vraagt aan mensen om dat aan te leren of yeah. hetgene wat ze fout hebben aangeleerd
2: te af te leren, regen, yeah. af te yeah. leren. Dus, yeah. Yeah. dus zoals dat um, ik denk dat Marianne Williamson was dat ik ooit heb horen zeggen, die zei um, this is not self-help Because yourself is the problem'. En, en dat, is het, dat is het idee al heel vaak. Is dat je kunt, en zij, zij refereert dan heel vaak naar, um, ik denk dat Einstein is, die zegt: 'Je kunt een probleem niet oplossen op hetzelfde niveau waar dat het probleem zich gecreëerd mm -hmm. heeft.' Dus je hebt eigenlijk een, een hoger niveau nodig. En dat is, ik, ik vond dat heel herkenbaar als ik in mijn is zat. Mensen zijn dan, ik zei dat ook vaak zo van vertrouw gewoon op jezelf. en dan dacht ik why? Er is absoluut niets in mij waar ik, dat ik nu zou willen vertrouwen op mezelf. I'm ben a big mess. Mm -hmm. Maar als iemand mij zei: "Vertrouw dat er een hogere macht is die um, van een bloem een, een dingen maakt, van een embryo een baby en al dat dingen." Ja, daar zou ik dan misschien liever in vertrouwen dan zo in mijn kleine zelfje die mij om te zoveel aanvalt en mm -hmm. Dus dat idee is inderdaad, wat je zegt, is een idee dat wij, omdat we. Dat heeft een beetje te maken met het feit dat wij grotendeels geseculariseerd zijn. En dat wij dus denken, omdat we niet meer religieus zijn, dat wij niet geloven in een hogere macht. Maar ik denk iedereen die. En dat staat ook letterlijk in mijn boek. Iedereen die ooit geworsteld heeft met duisternis, die beseft dat je daar niet moet. Uh, je moet daar niet lullig over doen. Hè? Ik heb dat deze week nog in mijn praktijk gezet. Ik ga niet een tasje thee drinken met je duisternis. Hè? Dat is evil in its purest form. Je moet daar niet lullig over doen. Maar niemand... Je moet het eerst heel dichtbij gezien hebben voordat je het zo serieus neemt. En dat is ook wel soms wat ik ervaar met uh, in de wereld van coaching en psychotherapie. Dat we er allemaal zo... Uh, nee, hè. En ik bedoel, een eetstoornis is evil. En dat wilde echt niet lichtzinnig overgaan. gaan. Mm -hmm. um, yeah. ja. Wat zou je mensen
0: nu als belangrijkste tip geven die struggelen met eten
2: of een eetstoornis? Um, ja, dat is, dat, is een goeie, dat is een moeilijke vraag natuurlijk, omdat het, er zijn zoveel verschillende um, onderdelen in een eetstoornis en in elk stukje. Um, maar als je mij vraagt, wat is het belangrijkste tool dat, dat ik denk dat wij tot ons beschikking hebben voor... Um, um, voor de genezing, is dat je, dat je heel goed begrijpt dat je eetstoornis angst is. Het is niet meer of niet minder dan dat. eetstoornis is een vorm van angst. Mm -hmm. En dus gaan kijken van, oké, okay, de momenten... Want een eetstoornis is ook iets wat opflakkert. Hè? De, op de momenten is het meer en dan weer minder en dan weer meer. De momenten dat het opflakkert zijn momenten dat we heel erg angstig zijn. De beste manier om daarmee om te gaan, is om jezelf, liefde, veiligheid... Te geven op welke manier dan ook. En dus um, in plaats van wat mensen heel vaak doen is. Ik moet eten, dan, dan zit je nog meer in dat in da push en in dat in da duwen en in dat angstige. Vertrouwen als je gewoon jezelf um, terugwandelt naar liefde. dat je van daaruit spontaan en natuurlijk jezelf graag gaat willen zien en uzelf goed gaat willen voeden. En dus dat is altijd de, de weg die je moet afleggen van: Oké, okay, ik ben angstig ontdekken van, oké, okay, wat zijn de gedachten die ik heb die mij angstig maken? Hoe kan ik andere gedachten beginnen kiezen? Stel ik eens aan. En hoe kan ik op dit eigenste moment mij um, rustiger voelen? En dat kan zijn door uh, een boek te lezen waarvan dat je weet dat dat u terugbrengt naar liefde. Of... Um een podcast te luisteren zoals Heksen, Drages, Sneakers of andere dingen. Uh, of iets op YouTube te bekijken of te bellen naar iemand waarvan hij weet, ja, die helpt mij altijd terug. Dus dat is het, het altijd... De, de weg is altijd dezelfde. Terug van angst naar liefde. Tot als dat zo automatisch wordt, dat dat eigenlijk geen um, inspanning meer werkt. Mm -hmm. Ik
0: vind dat heel mooi dat je dat nu zegt, want ik zelf heb het ook ontzettend moeilijk met eten. Ja. En angst en liefde, heel dat concept, ken ja. ik. Maar toch, als ik moeilijke momenten heb, ga ik gewoon stoppen met eten. En dan ga ik altijd forceren van, en nu moet je eten. Ja. En ook iedereen rondom mij weet al, van als ze stopt met eten, gaan we gewoon allemaal zorgen dat ze eet. Ja. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan om dan gewoon niet te focussen op dat eten. Ja. En effectief te gaan gewoon iets doen wat je graag doet. Ja. En te gaan kijken van, ja, wat heeft dat nu getriggerd? Ja. Dus dat is super raar, want uiteindelijk ben ik daar dagelijks mee bezig. Maar het feit dat je dat hier nu zegt... Dus bij mij is yeah. een klik van:
2: Ah ja, yeah. oké. Okay. <laughs> dus ja, ik yeah. vind het heel fascinerend. Dank yeah. je wel daarvoor. Ja, yeah. de Course The miracle zegt: The body heals when you're not looking at it. En dus, alles wat wij denken, nou, een, een, het, het issue is, is meestal nooit het issue. Dat is gewoon het symptoom. En ja. dus, het issue is altijd angst of liefde. En, en dan ga je merken, want dat is zo: angst zet zich op je maag ook. Hè? Dan heb je ook mm. soms letterlijk geen honger meer enzovoort. Dus het beste dat je kunt doen is jezelf terug ja. naar liefde te brengen. Ja. <laughs> Hoe zou jij
0: spiritualiteit
2: omschrijven voor jou? Um, dus in mijn leven is dat um, eigenlijk het, het belangrijkste um, um, referentiekader van waaruit ik um, de wereld bekijk. Um, dus ja, het is hoe ik de wereld begrijp. Het is mijn lens op de wereld. Dat is wat het voor mij is. Het is mijn veiligheid ook. Het is daar waar ik um, altijd naartoe terugtrek. Als ik, um, als ik angstig ben, als ik niet goed weet waar ik naartoe moet, dan heb ik allerlei tools die ik weet dat ik kan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld in The Course in Miracles heb je die, die zin die zegt I am willing to see it differently. Dat soort kleine zinnetjes. En bijvoorbeeld in uw lichaam is dat een heel belangrijk. I am willing to see my body differently. Ik ben bereid om mijn lichaam gewoon anders te zien. Want nu zie ik het nog totaal verblind door angst. En ik zie allerlei dingen die er niet zijn. Ik zit vast zo in mijn nachtmerrie. Ik, en ik weet niet hoe dat ik er zelf uit moet. Daar komt veel dat stukje bij dat je op je eigen niet moet doen. Maar je kunt wel altijd beroep doen op een hogere macht... die, die je dan helpt om het anders te gaan zien. En dan merk je dat je perceptie echt wel verandert. Of course, Miracles beschrijft ook wonderen als een shift in perceptie. Mm -hmm. En dat klinkt zo simplistisch. Want we denken, hoe, wonderen? En dan shift in perceptie. Dan denkt een anticlimax. Maar eigenlijk absoluut niet. Want beeld u een keer in dat je je lichaam gewoon... wat dat totaal niet gewoon is, maar gewoon graag zou zien... Wat een, wat een aardverschuiving dat dat zou te brengen. Ja, dat is een mirakel. Hè? Ja, dat is een mirakel. En dus, dus, dus allee, voor mij is, is, is uh, opnieuw spiritualiteit mijn basisveiligheid geworden. Het is dus de manier waarop dat ik um, ontdekt heb dat alles wat dat je nodig hebt zit in jezelf. Waarmee dat je niet in een soort van houding komt van, oh, dus al de rest is niet belangrijk. Nee, maar je komt niet meer zo vanuit een soort van mankend een mm -hmm. soort van attitude. Veel meer van. Laat ons zo samen jiven. En, en, en je bent veel minder reactief. Um, als ik kijk naar... Uh, wat, als, als mensen mij vragen, want ik geef ook wel wat lezingen van... Wat is spiritualiteit? Hè? Hoe moet ik het uitleggen? Dan um, grijp ik meestal terug naar het verhaal van de metafysica. En spiritualiteit eigenlijk als wetten voor... Uh, in het Engels zou zeggen right living. En right livelihood. En hoe ziet dat er dan uit concreet? En die zijn van toepassing op alle vlakken van uw leven. Jij
1: ja. mm -hmm. werkt nu als coach, je bent een schrijver, je bent een spreker, je bent een mama. Er ja. is een hele lijst van dingen. En ik probeer ook nog een beetje een partner te zijn. Te een beetje... Ja, zo, al die dingen. Zo. Ja. Al die dingen. Hoe combineert je dat? Hoe... Hoe werkt dat in je leven? Ja, we willen het echt weten. Ja. We snappen het niet. Leg het
0: ons
2: uit. Maar het eerste is, het werkt niet altijd. Hè? Dus mm. ik loop ook wel regelmatig niet tegen de muur. Um. Um. Een van de dingen, en dat is zo wonderlijk aan, het, aan, aan mensen... ...is dat um, wij zijn zo, tot zoveel in staat zijn. Dus mm -hmm. je, you always find a way. Dat, dus dat is het eerste wat ik merk. Ik zou, als ik nu zie wat ik doe en ik ging met dat vijf jaar geleden zegt... ...dan ik zei no way, dat, dat ging niet. Maar op een of andere manier... ja. You find a way. Dat is het eerste. Is dat als, eerst en vooral als het belangrijk genoeg is, dan vinden we een weg. En het voordeel is bijvoorbeeld mijn spiritualiteit, mijn spirituele routine. Tegen de tijd dat ik kinderen kreeg, was dat, had ik ondertussen wel begrepen. Oké, okay, dit is hun basis. Als je dat gaat wegnemen, dan gaat de rest allemaal niet meer werken. Dus dat was al, dat, dat al de plaats in mijn leven. van Oké, okay, dit is niet onderhandelbaar. Dat is zo een van die... Non-negotiables in mijn leven. Uh, dus dan vind ik gewoon een manier om dat te doen, al is dat zoals dat er vandaag uitziet. Mediteren aan de Course in Miracles, terwijl mijn, mijn kleine Maurice aan mijn, mijn pyjama-pijp zit te trekken en zo. Maar je weet dat, en dat is iets wat je in de Course in Miracles ook leert. Your willingness is everything. Het feit dat je bereid bent om daar elke dag opnieuw, like of dat jij op je meditatiemat elke morgen opnieuw gaat zitten, ook al heb je geen hoesting, ook al heb je een klein die aan je haar zit te trekken, maar je zit er wel. En dat is eigenlijk voldoende om de shift te doen. Um, dus dat is het eerste, gewoon, een, 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 ja, gewoon geloven dat dat, dat, dat dat lukt wel. Hè? Dat lijkt um, misschien zeer indrukwekkend, maar dat, dat gaat wel. Je past u uiteindelijk aan alles aan. Het andere is dat je, denk ik... Um, uh, ik denk dat mijn, um, mijn spirituele gegrondheid daar ook heel erg in geholpen heeft. Omdat je heel snel leert wat er echt belangrijk is en wat er niet echt belangrijk is. En dus... Ja, daarin veel keuzes kunt maken die, 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 die je misschien anders niet zou maken. Dus, dus ik heb ook heel snel kunnen, kunnen beseffen voor mezelf, dit soort dingen doe ik niet meer. Dat is relatief belangrijk, dit is absoluut belangrijk. Um, en daarnaast denk ik voldoende, toch voldoende tijd pakken voor jezelf. Maar het mooie daarin is ook, dat heb ik nu ook wel er, er, gemerkt als je kinderen hebt, is dat het komt met veel minder ook toe. Hè? Dus een mm -hmm. tijd dat je voor jezelf hebt is nu voor mij, dat is misschien nog uh, uh, ja, dat is echt belachelijk vergeleken met wat het vroeger was. En er zijn natuurlijk dagen dat je dat mist. Maar je merkt wel, nu als je een keer een uur of een uur en een half weg bent, dan is dat eigenlijk of dat je vroeger een dag naar de welnis geweest. En dat is echt waar. Je doet gewoon met veel minder. Je laat gewoon veel sneller op. Maar je moet wel, en dat is ook wel belangrijk, dat is ook een beetje een parcours van vallen en opstaan geweest, je moet wel absoluut die tijd voor jezelf blijven pakken. Mm -hmm je moet eh, bijvoorbeeld je meditatie blijven doen um, je sport, voor mij dan sport is ook een belangrijk blijven doen je momenten alleen blijven doen uw momenten met je man blijven doen um, het vraagt allemaal meer planning mm -hmm. um, en er zijn echt momenten dat je denkt what the fuck, maar ja, het is een messy middel en dat, luk ja, dat lukt gewoon ja.
1: ideaal het en soms wilde
2: ook lukt, wel lukt, gewoon lukt. iedereen die geen kinderen heeft kwakken omdat je denkt wauw. Oh. Ja. Maar ja, alles op zijn tijd. En ik, waarom? Het is ook, ik, ik zie het ook als één groot leerproces en groeiproces. Mm. En ik zou het niet willen vergelijken met anorexia, omdat het heeft daar absoluut niet mee te maken heeft. Maar het is wel, ik ben er wel heel bewust van dat dit is een, een uitdagende periode in mijn leven is. En ofwel kunnen je dan ten onder gaan aan het feit dat het lastig is. Ofwel kunnen je dat bijna als een compliment zien en zeggen: weet je wat? Bring it on. En ik ga er gewoon. Vol een bak alles wat ik daaruit kan leren, want ik leer er ook heel veel uit. Bijvoorbeeld over alles wat je eigenlijk kunt. Waarvan je denkt, Oeh, ik ga dat nooit kunnen. Jawel, je kunt eigenlijk veel meer dan je denkt. En ook bijvoorbeeld kinderen zijn um, absoluut wat dat mij het meest geleerd heeft over mindfulness. Als je ja. bijvoorbeeld je kinderen. Weet je, je, hebt echt eerlijk waar niet aan dat hoesting om zo blokjes te stapelen of zo. En dan zeker als je, als je jongens hebt, zo met dino's spelen en zo. Echt totaal. Of 500 niet. keer hetzelfde liedje ja, en hetzelfde film. Ja, of zo. Kijk een keer, mama, kijk een keer, mama. En dan heb je echt zoiets dus van: ik heb absoluut geen interesse nu. Maar dan denkt je, oké, okay, je zijt gewoon in weerstand van wat is. En probeer een keer volledig in dat moment te zijn. En voor mij is dat dan. Kijk naar uw baby, Weet je, die u daar uit uw Course in Miracles aan trekken is. Maar dit is wat dat nu is. En kijk naar het wonder dat hij is met zijn kleine vingertjes en zijn specifieke geur. En dan, ja, Dus dat is een heel interessante les op dat vlak om zeer mindful te worden. Ja. Ja. Ik denk dat het archetype dat mij daar het meest in helpt, mijn cowboy is. Um, hoe raar dat dat ook kan klinken, maar voor mij het feit dat ik zo soms over bepaalde dingen ook gewoon kan zeggen dat ik door mijn cowboy-archetype bepaalde dingen gewoon heel erg kan loslaten. Dat ik absoluut niet um, op zoek ben om een Pinterest-mama te zijn, ook al zijn er waarschijnlijk heel veel heel goede Pinterest-mamas, maar het is niet wie dat ik ben en ik ga me niet uitputten aan het proberen de perfecte lunchbox te maken of Um, nee, ik ben gewoon soms heel wild en ook met mijn jongens, en soms trek het er echt niet op, hè. En, 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 maar ik kan daar echt ook gewoon diep plezier in vinden en ik merk, en dat is heel schoon, ik merk dat mijn jongens daar ook zo, ik kan ze soms mijn houdste zo zien kijken naar mij en echt zo denken van, we're rocking it, zo, weet je, dat wilde zo en, en die ook zo vanuit zijn buik zien lachen en mijn jongens doet dat dan nog meer en dan denk ik echt zo, ja, whatever, hè. ja dan staan er in uw
1: nieuwe boek ook tips voor ons om zo zelf iets meer het gevoel te hebben dat we alles wel bolgewerkt krijgen. Of wat kunnen we verwachten?
2: Ja, dat is een heel goede insteek. Eigenlijk vat het dat wel goed samen. Uh, want het, het noemt morning miracles en het gaat wel over ochtenden, maar het is zeker niet het soort pamflet van sta elke dag om vijf uur op morgens. Het idee is veel meer. Wat als je elke dag zou beginnen met een al was het maar opnieuw, your willingness is everything, staat er ook letterlijk in, in mijn boek. Al was het maar met vijf minuutjes verbinden met je kracht. Omdat, dat is het idee, je bent zoveel krachtiger dan dat je zelf krediet voor zou geven. En heel dat boek is eigenlijk één een, een grote samenballing van dat idee. van Je kunt veel meer dan dat je denkt. Je bent veel vrijer om keuzes te maken dan dat je denkt. En, en het is elke dag opnieuw. Dus het is 31 quotes. Die, um, je hebt een quote en dan heb je een beschouwend tekstje erbij en dan een schoon beeld. Die je gewoon, dat zijn, en eigenlijk begin, om het hele verhaal te doen um, het idee is eigenlijk vanuit Lano zelf gekomen, maar wel een beetje gebaseerd op mijn Instagram posts mm -hmm. dat ik deed, en dat ze zeiden, ja dat is altijd zo'n heel motiverend tekstje, zo voor smogjes. dus zouden we dat niet in een boek doen verzamelen, ik heel wat quotes en dan en ik dacht, tof, maar tegelijk dacht ik zo ja, dus ik moet een boek schrijven over iemand anders zijn quotes zo. Mm -hmm. <laughs> ja, maar toen dacht ik, bon, als, je, als men je vraagt om een boek te schrijven, dan doe je dat gewoon dat is geweldig, en uiteindelijk en dat is het schone, is het wel een, een verhaal geworden van mij? Is het mm -hmm. wel, een, merk ik nu, een samenballing van mijn meest krachtige tools in de vorm van mijn meest krachtige gedachten? Die samengevat zijn in dat ene boek, in die 31 dagen. Dus dat is, uh, het, tips ga je er wel een beetje in vinden, maar vooral perspectieven. Van mm -hmm. Misschien moet je het een keer zo bekijken, of wat als je het zo zou bekijken. Um, en dan aan het, het tweede stukje gaat, gaat een beetje meer over inderdaad de ochtend, wat is de magie van de ochtend de kracht van de ochtend, hoe kun je dan nog wat meer um, leveragen in je leven, wat zijn wat tips dat je kunt doen, um, maar heel erg drempelig, dat was wel het idee dat we niet zo nog een druk hè? want zeker nu dat ik zelf moeder ben bij mijn eerste, met Gustain ging dat heel, heel uh, relatief gemakkelijk omdat hij ook veel beter sliep dan Maurice, waardoor dat ik relatief snel een ochtendritueel kon creëren voor mezelf en, en dat was zo... Ja, ik dacht dan, oh, oké, okay, een tweede kind. En dat gaat dan weer zo zijn. Okay, dat was absoluut absolu niet het geval. Dus ik ben echt verplicht geweest om dat helemaal opnieuw te gaan bekijken. Een ochtendritueel. En daar veel flexibeler in te zijn. en te beseffen, want dat moet echt niet zo beregeld zijn. En het belangrijkste is de intentie. En, en, en daarover gaat dat ook, dat boek. En dat, dat het, ja, want de meeste dingen die ik daarover gelezen had, over ochtendritueel, en die waren dan geschreven door... Het zijn mannen... Of vrouwen die geen kinderen hadden. Of mannen die geen kinderen hadden. Of mannen die al niet meer moesten opstaan voor hun kinderen. Mm -hmm. En dan, ja, dat is tof. Maar wat met iemand die vannacht vijf keer is wakker geworden... Yeah. en om vijf uur alweer wakker is... en die echt absoluut geen hoesting heeft om nu dat soort dingen te doen. Dus dat is een beetje de insteek dat het echt voor iedereen haalbaar is.
1: Dat is ook goed, want mensen zeggen tegen mij vaak... Ik post ook heel vaak zo mijn ochtenddingen en ik sta vroeg op en ik neem veel tijd voor mezelf ochtends En dan krijg ik ook wel vaak zo de berichtjes van... Ja, maar je hebt geen kinderen. Ja. Ja, maar je hebt geen werk, tussen aanhalingstekens, ja. omdat ik employed ben, bepaal ja. ik zelf wanneer ik begin ja. te werken. Ja, maar je moet niet om acht uur op je werk zijn. Je ja. hebt geen gezin, je hebt, je hebt, je hebt makkelijk gemakkelijk praten.
2: Dus vanaf nu kan ik gewoon zeggen, kijk, het kan wel. Ja, absoluut. Uh, uh, de, het, is, um, het is een heel gemakkelijk excuus. Mm -hmm. Het is allee, heel gemakkelijk is niet zeggen, ik bedoel, ik heb het zelf ook wel gedacht. Hè, zo van, ja, als je geen kinderen hebt, is het gemakkelijk, maar opnieuw. Als je beseft hoe belangrijk dat dat is en hoe potentieel waardevol dat dat is voor u, you find a way. En het is gewoon een manier. Maar het is heel interessant om te zien hoeveel weerstand dat wij hebben oh ja. tegen dingen die goed zijn voor ons. Hè. Um, dus nee, dat is geen excuus. Allee, ik bedoel, ik heb zelf nu... Een, en er zijn mensen die nog veel lastigere kinderen hebben dan mm -hmm. ik, maar Maurice is een hele slechte slaper. Um, en toch, ja, doe het gewoon. Hè. Maar ja. je haalt er ook enorm veel... Ja. ja, ik denk mocht ik het niet doen, dan zou het nog allemaal veel lastiger worden. Nee. Als je me vraagt, hoe manag je je, je, je work-life en dan mama-balance? Voor een stukje zo, hè. Dit is wat mij die standvastigheid geeft. Dat zijn de tools die ik dan gebruik door in mijn dag om te zijn oké, okay, stapje terug, want anders ja, loopt het gewoon een ja, uur. Op, anders he? loopt het helemaal. Ja, ja. Mis. Ja, en dat is ook zo het idee dat
1: mensen altijd denken van... Ja, als ik dan een morning routine heb, dan moet dat meteen een uur zijn. En dan moet ik meteen nee, ja. weet ik veel wat doen. Zo, het mag simpeler zijn. Ja. Gewoon vijf minuten voor jezelf. Geweldig. En dan is dat ja. ook niet meer het excuus van... Ik heb niet zoveel tijd en ik kan geen speciale dingen doen. Ja. Je moet geen speciale
2: dingen doen. Nee. Je hebt niet veel tijd nodig. Het ja. mag simpel zijn. Ja, precies. En dat is het boek. Hè. Daarom, het is, we hebben ook heel bewust... En het was een heel... Uh, intens schrijfproces. Mm. Helemaal anders dan An wat ik daarnet zei. En wie is in één trok ges geschreven... ...en er is absoluut bijna niet meer aan geëdit achterna. Dit is heel erg geschreven... ...en opnieuw geëdit en opnieuw zodanig... ...dat het echt samengebald is in de puurste essentie... ...dat elk woordje juist staat... ...maar dat het ook niet noodloos lang is... Dat, zijn gewoon, dat is één quote en een kleine bladzijde. En je hebt dat echt op tien minuutjes gelezen. En mm -hmm. we hebben het boek ook opzettelijk in een heel klein handtasformaat gedaan. Dat je het kunt weet, overal meepakken. Mee op de trein. Of uh, je legt het ergens waar je het eigenlijk altijd bij je kunt hebben. Zodanig dat, dat een drempel heel laag wordt. Mm -hmm. ja. Ik ben heel benieuwd. Yeah. Ja. Ik ook wel eigenlijk, om het, om het te zien. Om het te zien, um, het echt. Maar ik ben er ook wel heel trots op, eerlijk. Um, ja, omdat het... Dat was dan wel een heel uitdagend iets om dat te schrijven in het midden van dat eerste jaar van Maurice. Ja. En, en dan het he voortdurend heen en weer. je, ja, oh ja, een boek schrijven der, done that. Maar dat is zoals als een kind krijgen. Hè. Heb je dat al niet gedaan? En dan de tweede keer denk je dat je het weet. En dan weet je het eigenlijk absoluut niet. Um, dit is een heel ander proces geweest dat veel intensiever was. Um, maar het, het resultaat vind ik mag er ook wel echt zijn. Mm -hmm. um, ja. Super.
1: Als je nu nog aan het nadenken zijt over de toekomst,
2: welke dromen leven er daar nog? Oh. ik heb heel grote en wilde dromen. Mooi. Ja, maar wat ik wel heel tof vind is dat ik heb, en dat is al een paar jaar, dat ik, meer dan een paar, al een tiental jaar dat ik zeg, ik ben eigenlijk best wel blij met wat ik in mijn leven al gedaan heb. Als ik... Als ik zo morgen zou horen van kijk, ik heb nog een maand of twee te leven, dan zou ik niet zo zeggen van shit, ik moet nog alles doen. Ik heb zo het gevoel van, ik heb eigenlijk echt al wel heel intens geleefd. En daar is niet een koboi ook weer. Hè. Ik ben op een bepaald moment, zeg, weet wat hier, ik trap hem af. Ik heb mijn job, ik was nog een journalist bij de Morgenhub opgezegd. Uh, vertrokken naar Lissabon, mijn Clio volgestoken met, met grief. En we zien wel, zonder job of niet. Zo dat soort dingen heb ik redelijk veel gedaan, ook mijn verhuis naar de zee en zo. Dus ik heb dankzij mijn heetstoornis sindsdien altijd wel zeer... Intens geleefd en het wel het gevoel van: Oké, okay, als ik nog een aantal achievements erbij kan hebben, zo goed. Maar het gaat niet veel meer veranderen aan het feit dat ik het gevoel heb van: Ik leef. Mm -hmm. En ik denk dat dat is het ding wat we hebben met doelen, is het gevoel hebben dat je leeft en dat je iets van je leven aan het maken bent. En dat gevoel heb ik al heel erg als je mij vraagt wat ik nog zou willen gaan doen. Um, ik wil um, heel graag. ...nog veel meer mensen bereiken in, in de, dingen die ik, uh, die ik, de dingen die ik spreek. Dat is, dat is ook heel, ja, een beetje grappig bijna... ...maar ik herinner me een heel duidelijk een moment toen ik in Lissabon woonde... ...en ik ga dat nooit verreden. Ik zie nog de plaats voor mij... ...dat ik zo'n heel verbonden moment had en ik had zo'n inzicht... ...en ik, ik zei tegen mezelf, ik ga nooit meer iets doen in mijn leven... ...die niets met die spiritualiteit te maken heeft. Ik ga dat nooit meer loslaten. Dit is mijn commitment voor de rest van mijn leven... En het is wel tof om te zien dat ze zien dat dat eigenlijk ook altijd wel gebleven is. Dat is nooit niet meer weggegaan. Um, en dus ik merk dat als ik zo beloftes maak voor mezelf, dat, ik die, dan, dat die op een of andere manier altijd ook wel er komen. Uh, en, en dus in datzelfde moment, uh, in de nasleep daarvan, heb ik gedacht... Oké, okay, ik wil... Dat klinkt misschien heel gek en het, is niet, het klopt ook niet echt. Maar dat is wel een zinnetje dat ik in mijn hoofd heb. Is, um, ik wil degene zijn die... Um, Mensen of Belgen terug bidden. Zo, dat idee. Ik wil mensen helpen. Ik wil heel dat geitenwollen sokken rond die spiritualiteit. En jullie zijn daar ook mee bezig, maar ik voel dat wel heel erg als een van mijn grotere missies. Is um, dus de geitenwolle sokken dingen rond spiritualiteit wegdoen. En echt tonen, van, je kunt een vrouw met ballen zijn. En je kunt ook heel erg spiritueel in het leven staan. En als je dat doet, weet je, dan... Het leven dat je dan kunt leiden is, is, is geweldig. Dus ja, los daarvan wil ik ook bestsellers schrijven en grote <laughs> oudezeulen met heel veel mensen en heel veel geld verdienen, natuurlijk. Maar ja, opnieuw, dat, gaat gewoon, dat zijn allemaal manieren om je heel erg leven te voelen. Mm. En dat, eigenlijk heb ik dat al wel. Dus ja.
0: Mooi. We hebben ook nog een paar uh, rapid-fire questions. Dat zijn korte vraagjes waar dat je heel kort of heel lang mag op antwoorden. <laughs> ja. Um, ja, wat is jouw ochtend- of avondroutine? Ik denk dat we het al een beetje gehad hebben over ja. de ochtendroutine. Dus
2: misschien eventjes, wat is jouw avondroutine? Um, mijn avondroutine... Um Meestal die bestaat erin dat ik mijn dagboek bij de hand neem. Um, uh, mijn nachtboek eigenlijk noem ik dat wel, want mijn uh, nachtkastje. Mm -hmm. uh, en uh, ik heb daar zo een, 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 um, een patroontje in voor mezelf, waarin ik een aantal vragen beantwoord. De eerste is, waar ben ik dankbaar voor? En um, heb, ik, heb ik mijn dankbaarheid ook uitgedrukt? Hè? Bijvoorbeeld... Als mijn zoontje niets gedaan heeft, of als mijn man niets gedaan heeft, of mijn moeder of zo. En dat is dan vaak moment dat ik denk, oh shit, nee. En dan leg ik mijn man aan het slaan en ik schatke. Dank je Dank je dat je de dingen gedaan hebt. Dan <laughs> mm. Maar dan heb ik het wel gezegd. dan stuur ik mm. nog snel een berichtje naar iemand of zo, of naar mijn moeder, om te zeggen. Ik vond het eigenlijk zo tof dat je dit of dat gedaan hebt. Um, uh, dat staat erin als vraag. Het tweede is, waar ben ik trots op in mezelf? Wat, wat vond ik dat ik echt wel goed gedaan heb? derde is een vraag die ik via Robin Sharma heb, dat is zo iemand die heel erg bezig is met ochtendritueel en persoonlijke groei um, uh, waar ben ik een merchant of wow en die heeft zo'n term, en dat is de merchant of wow waar je echt zo wow verkocht, verkocht hebt waar je mm -hmm. echt het voelen van oké, okay, ik heb iemand gewouwd zo vandaag dat is een vraag die ik mij altijd stel. En het leuke is, als je elke dag die vraag stelt, dan komt ook wel elke dag met een antwoord. Want de ene keer is dat groter dan de andere, maar het is wel een heel toffe vraag. Zo. En dan zeg ah ja. Dus uh, dat. Uh, het andere is, en dat is omdat ik nu heel in mijn leven momenteel heel specifiek bezig ben ook met het stukje financiën. En hoe ga ik mijn abundance nog groter maken? Uh, en een van de dingen is dat ik uh, vanuit. Uh, hoe noemt hij weer? Dave, ik weet niet wie. Die zegt: als je elke dag een euro kunt sparen dan zijn dat op tien jaar wel heel rijk. En los van het feit dat idee van die reflex van waar kun je zo de kleine dingen, waar je kunt op uitsparen, ja dat op de, in time it builds up. En ik merk wel dat dat ook gewoon een soort van attitude creëert in je, waardoor dat je wel een beetje meer bewust met geld omgaat, die bij mij wel niet slecht is om, om te cultiveren. Dus dan staat mij elke dag de vraag waar heb ik een euro gespaard? Mm -hmm. uh, en dan uh, de laatste is waar heb ik, uh, waar heb ik Um, gediend? Waar was ik um, echt aan het dienen? In, waar was ik of service? Mm -hmm. Waar was ik giving en niet taking? En dat zijn zo de drie vraagstukken die ik stel. En dan soms uh, ga ik van daaruit nog even een meditatie, maar sowieso, van het moment dat ik mijn ogen sluit, dan doe ik altijd wel een gebed van ja, de dingen dat ik dankbaar voor ben, dingen dat ik in de handen van God wil plaatsen, situaties die moeilijk zijn geweest. Of heel vaak cliënten ook. Ik zeg, oké, okay, weet je, stuur daar een keer um, wat zachtheid of wat engels naartoe. Of, en ik weet dat dat werkt. Mm -hmm. ik, ik merk dat dat werkt. Dus zo ziet mijn avondritueel eruit. En ik lees ook altijd fictie nu, tegenwoordig. Omdat, um, ik werk heel vaak nog s'avonds. Dus ik ben vaak tot negen uur aan het werken. En ik moet er meestal om negen uur dertig in liggen, want mijn dag begint heel vroeg met de kids. En een van de snelste manieren voor mij om uit te schakelen is fictie. Dus mm. uh, dat zit er mm. meestal ervoor nog ook altijd bij. Ja. Mooi.
0: Um, wat is je mantra of je slagzin
2: mijn mantra afslag, draag ik eigenlijk op mijn armband en die heb ik gekocht sinds dat ik mijn zoontje gestaan heb en daar staat op do it anyway ja. en dat is mijn ding do it anyway uh, omdat, zeker als je kinderen hebt kunnen we elke dag met 20.000 excuses mm. afkomen van ik kan niet gaan sporten en ik kan niet mediteren en ik kan er niet meer mooi uitzien of ik kan niet meer gelukkig zijn of ik kan de job van mijn leven niet doen of ik kan niet op vakantie gaan en doe het gewoon doe it anyway ook al zij de moe of ook al zij de verdrietig of ook al hebben we een klotendag of ook al Weet je, ik heb dat vaak ook, alleen vaak, ik heb dat soms wel in mijn praktijk. En dat is zo'n vraag die ze ooit een keer aan Tony Robbins hebben gesteld, van, dat is natuurlijk zo, hè, de man van de, van, de, van de motivatie en zo. Ik je nooit een keer een slechte dag. En die natuurlijk, ik bedoel, ik ben een mens, hè. of course I have bad days. Maar dat is zo'n beetje die, uh, die, die, die topatleten-mindset, zo van, it's a bad day to have a bad day. En weet je, en daarin vind ik coaching ook wel heel tof, is dat show-up anyway. Um, doe het gewoon en dan, dan, dan merk je dat ja, dingen je kunt vaak veel meer dan dat je denkt. Mm. Hetzelfde met, met projecten of dromen of zo. Dat is iets wat ik eigenlijk altijd wel gehad heb. Ik heb een project opgezet voor onderwijs een aantal jaar geleden en um, ik heb dat denk ik heel erg te danken ook aan mijn opvoeding. Ik heb ouders die dat ook altijd zo uh, doen maar en doe vooral wat aan je hart ligt en zo. Dus ik, heb, ik ben heel snel als ik een idee heb om te zeggen: oké, okay, doe het gewoon. Zet je school op, zet je dingen op, schrijf dat boek. En wie heb ik geschreven zonder enig zicht op contract? Doe het gewoon, for the sake of doing it. En, en dan vertrouwen hem dat... Ik schrijf dat ook in mijn nieuw boek. Uw dromen zijn niet in je hart struikel toevallig of zo. Hè. Zo van, oh shit, wat doe ik hier? Die zijn daar heel <laughs> intentioneel geplaatst. En je hebt altijd de keuze om van daaruit te leven of niet. Maar het punt is ook niet, wordt het een succes... Dat is waarom ik denk dat ik het gevoel heb dat ik al heel erg geleefd heb. Omdat niet alles, lang niet alles wat ik gedaan heb, bijvoorbeeld mijn, mijn Lissabon-expeditie, is niet noodzakelijk wat je een succes zou kunnen noemen. Ik was bankroet toen dat ik terugkwam en mijn hart was in 20.000 stukken gescheurd. Dus in termen van de wereld was dat niet echt een succes. Maar ik heb het gedaan en and, and, and that's what mattered. Um, dus dat is mijn mantra.
0: <lacht> Mooi. Um, we hebben ook nog altijd een tip van de week uh, die we graag delen. Uh, wat is jouw tip van de week?
2: Um, mijn tip van de week is eigenlijk, als je um, als je slecht voelt, of je voelt je ja, kloten of het lukt allemaal niet, um, doe iets voor een ander. Uh, dat is iets wat ik vind dat heel veel helpt, en wat ik heel vaak in mijn praktijk ook zeg, is als het als als slecht gaat met ons, dan hebben we zo'n neiging om te gaan navelstaren en, 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 en waarmee dat ik niet zeg dat er niet legitiem ook een plek is om na te denken over jezelf en stil te, te staan bij dingen en te reflecteren over dingen. Maar um, een van de snelste manieren om uit je eigen bullshit vaak te geraken is door te denken, kan ik iemand anders een compliment geven of kan ik een keer bellen naar iemand of kan ik iemand dat ik zie passeren op sociale media echt een keer ja, bekrachtigen. Omdat spiritueel gezien is er geen verschil tussen... U en de andere. Dus als je iemand anders liefde geeft of versterkt, is dat de beste manier om jezelf ook te versterken. En het is vaak een discours dat we, vind ik, soms nog te weinig horen: Zo het, het idee van het is niet allemaal over u. En dat vind ik ook weer bijvoorbeeld zo waardevol aan kinderen. Hebben, is dat plots kan het niet meer allemaal over u gaan. En ik merk wel dat je. Ik vond dat in het begin moeilijk, maar het lijkt ook heel bevrijdend dat je niet meer altijd het middenpunt bent van alles. Want plots zijn er één en twee mannetjes die al je aandacht opeisen. En ik vond dat heel bevrijdend dat je niet meer de hele tijd met jezelf bezig was, maar ook jezelf vaak moet wegcijferen. En dan merk merken dat veel dingen lossen zichzelf eigenlijk ook wel op. Um, dus dat is mijn tip van de week.
0: Heel mooi. Uh, Dank je wel voor alle... Fijne tips en het mooie gesprek. Um, het belangrijkste eigenlijk nu nog. Wat kunnen mensen voor jou doen?
2: Ja... Um, wat dat je voor mij kan doen, is uh, ja, mijn boeken kopen. Uh, dat is altijd fijn. En uh, zeker als je ze koopt en je vindt mooie dingen erin of je wilt dingen delen daarvan. Dat vind ik heel tof als ik dingen zie passeren op, op sociale media, waar dan mensen stukjes uit mijn boek of, of mijn boek zelf delen. En los daarvan uh, mijn Instagram-pagina volgen, mijn vlogs bekijken. Ik heb ook een, een, uh, een YouTube-kanaal waar dat ik eigenlijk de dingen van de Course in Miracles probeer te vertellen op een heel. Um, down-to-earth-manier. Um, dus dat zijn twee dingen die mij heel erg veel plezier zouden doen.
0: Oké, okay, we gaan uh, dan ook alles uh, waar de mensen jou kunnen volgen en jou kunnen vinden, gaan we allemaal in de show notes zetten.
1: Dank je wel. En als je nu net zoals wij heel um, heel benieuwd bent, dat was het woord, kwam er even in, als je nu net zoals wij heel benieuwd bent naar het nieuwe boek, we gaan ook een kopie van het boek weggeven. Superleuk. Yes. Zeg eens tegen de mensen wat ze moeten doen om een boek te kunnen winnen.
2: Ja, dus om het, uh, om het nieuwe boek Morning Miracles te winnen, um, moet je in je stories een foto delen van de podcast of van iets anders, waar, dat je, uh, waar dat je mij in deelt. Dus Nathalie JDB liggen een streepje coaching. Hè? Uh, de hashtag Morning Miracles. en uh, Heksen draag sneakers uit. en draag sneakers mm -hmm. uh, Instagram account. Uh, en ook mijn uh, account volgen. Um, en um, als je al die dingen doet. Um, en nog iemand erbij tegen dat je denkt die uh, het, het boek um, die wel iets zou kunnen hebben aan het boek iemand waarvan je denkt oh, die kan misschien wat meer zelfvertrouwen gebruiken of die heeft zo'n een schop onder haar had nodig om maar project te lanceren of om maar een droom te doen het is een ideaal um, cadeau voor de kerstdagen denk ik uh, om het nieuwe jaar mee te beginnen um, dus volg mij Um, tag Heks en Trage Sneakers tag mij, tag de hashtag Morning Miracles en tag iemand uh, aan wie dat je boek heel graag zou willen geven en dan um, geven wij er um, heel binnenkort eentje weg voilà super
1: alles wat we vandaag besproken hebben alle info, alle links naar Nathalie gaat je kunnen vinden op de show notes en die staan tegenwoordig op www.heksendragensneakers.be Dank jullie wel allemaal om te luisteren. Dankjewel, Dank je wel, Nathalie, dat er bij was. En volgende week gaan we het hebben over potions en welke potions wij zelf gebruiken. Tot dan.